0: Wer mich nicht kennt, ich bin Andi, der Jugendpastor der Arche. Und ich grüße euch nicht nur hier, sondern auch zu Hause, wo immer ihr seid. Schön, dass ihr da seid. Und wir machen weiter in unserer neuen Predigtreihe, Predigtserie, die basiert auf euren Fragen. Ich weiß noch, wie wir als Jugendteam so einen Batzen, sowas glaube ich, an Zetteln hatten und das versucht haben auszuwerten. Also wo die meisten äh, Hinweise drauf kamen, das war die Furcht Gottes. Das Thema hatten wir schon. Aber unter anderem haben wir dann auch ein weiteres spannendes Thema, was uns heute beschäftigt. Warum lässt Gott Leid zu? Vielleicht bist du gerade hier und hast so viel Sachen um dich herum, wo du denkst, Mann, das kann doch gar nicht... Ein- also ein Unglück kommt selten allein, sagt mir ja so. Noch eine Sache und noch eine. Und was soll denn noch kommen? Ich kann nicht mehr. Und gerade haben wir schon von IPO gehört, sollte Gott die Kontrolle verloren haben, kann es sein, dass wir irgendwie so ein Spielball der Kräfte, irgendwelcher Kräfte sind? Nein, nein, Gott hat die Kontrolle, auf jeden Fall. Wir haben einen besonderen Text. Ich meine, dazu könnte man viele Texte nehmen. Ähm, jetzt ist es mal der Psalm 73 geworden und ich möchte uns nur so ein paar Verse auszugsweise daraus lesen. Und zwar die Verse 1 bis 3 aus Psalm 73 und dann 13 bis 17. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt sie gerne auf, lest mit. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Dann Vers 13... Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören." So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Bis dahin so einmal den Psalm 73 und ja, warum lässt Gott das Leid zu? Das ist die Frage. Ist es hier vom Sound hier richtig oder habe ich das irgendwie falsch eingestellt, ihr lieben Techniker? Ist gut so erstmal? Sonst müsst ihr einschreiten. Manchmal poppt es so. Alles gut. Wir haben um uns herum so viel Chaos, gerade eben Terroranschlag in Wien und Nizza. Das hat uns ziemlich zum Nachdenken gebracht, dass sowas geschehen kann in einer Kirche, eine Frau, die betet. Jetzt machen wir doch mal einen kleinen Break. Yes. Ja, besser? Ja, doch, das klingt gleich besser. Mann, Simon, danke, wenn wir dich nicht hätten. Sehr gut, das ist doch gut. Also Terroranschläge, die uns gerade aufgewühlt haben, immer wieder auch Katastrophen, Unglücksfälle, Schicksalsschläge, alles Mögliche, was vielleicht auch zum Teil bei uns in unserem Umfeld ist, was uns herausfordert. Und dann, das kennen wir bestimmt auch immer wieder, die Frage aller Fragen oder besser eigentlich eine Anklage, wo war Gott? So fast so eine Headline in der großen Tageszeitung, wo war Gott, als das und das geschah? Wo war er? Und ich möchte uns auch gleich dazu die Antwort geben, denn sie lautet schlicht und einfach, Gott war da. Überrascht? Nee, er war da. Er ist jederzeit immer und überall da. Ja, Moment, aber dann kommt dann gleich die nächste Frage wieder. Aber wenn er dann da war, warum hat er das dann zugelassen? Warum hat er nicht eingegriffen? Warum hilft er nicht? Wenn er doch ein Gott der Liebe ist, dann kann er doch nicht zulassen, dass solche schrecklichen Dinge in unserer Zeit geschehen. Und vielleicht bist du genauso jetzt auch gerade hier oder da irgendwo da draußen und hast genau diese Fragen. Ich habe von einem amerikanischen Evangelisten gelesen, der hat das sogar so ausgedrückt, wie kann ein Gott der Liebe solche Monster erschaffen? Und dieser Mann ist sogar vom Glauben ein Stück weit weggekommen. Mein meine, gut, nun muss man wissen, dass er wirklich Schreckliches erlebt hat, dass dort äh, in seinem Umfeld wirklich ganz üble Sachen geschehen waren, die ihn so richtig aus der Bahn geworfen haben. Er hat sich, wie gesagt, frustriert vom Glauben abgewandt und tatsächlich reagieren viele Menschen in ähnlicher Weise und lehnen aufgrund des Leides in dieser Welt einen Glauben an Gott ab und sagen, nein, wenn es so ein Gott ist, der das alles so zulässt, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Ich meine, eigentlich fragen Menschen überhaupt nicht nach Gott, also viele. Das ist ihnen völlig egal, wer Gott ist, ob es ihn gibt oder nicht. Sie machen einfach ihr Leben und denken überhaupt nicht an Gott. Aber für die schlechten Nachrichten, da muss er dann immer herhalten. Da wird dann immer plötzlich gefragt, wo war Gott? Sonst hat man nie über Gott geredet, aber plötzlich bei den schlechten Sachen, ja, wo ist er dann? Unser Einstiegstext ist ein Auszug aus dem Psalm 73, wie ich schon sagte, und er stammt von Asaf. Das ist ein Lobpreisleiter im damaligen Tempel des alten Israel, ein Levit, den in Bezug auf Leid eben auch so manche Frage bewegte, wie wir schon aus diesen kurzen Versen da entnommen haben. Ausgerechnet von ihm, der doch für das Lob Gottes mit Gesang und Musik im Tempel zuständig ist, er sollte doch Gott feiern und anbeten und fröhlich sein, den umtreiben jetzt solche Gedanken und ja, schlagen ihn regelrecht aufs Gemüt. Und er ging sogar so weit und hinterfragte sein Leben für Gott, weil er sah, wie es den, Un- den Gottlosen, den Ungläubigen gut ging. Und ihm ging es immer schlechter. Jeden Morgen, wenn er aufwachte, wir haben es ja gehört, gelesen, oder ihr müsst den ganzen Psalm 73 mal Ruhe auf euch wirken lassen. Er hatte mit Schwierigkeiten zu tun. Warum lässt Gott Leid zu? Es hat mal jemand gesagt, diese Frage ist ja eigentlich eine Anklage. Vielleicht sollte man besser nach dem Warum fragen. Also warum, äh, nicht nicht nach dem Warum, sondern wozu. Warum bewirkt nämlich nicht selten Schwermut, Depression und hat Resignation zufolge. Und wenn man ein Wozu als Frage nimmt, dann behält man dabei Gott im Blick. Okay, wir können also unsere Predigt überschreiben, warum... Und wozu lässt Gott Leid zu? Gerne wollen wir uns diesen beiden Fragen stellen. Ich möchte in der Folge auf einige Punkte eingehen. Das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, da kann man eine ganze Menge rausholen. Aber ich versuche mal, den einen oder anderen Punkt eben einfach aufzugreifen. Das erste zum Beispiel: Leid ist die Folge des Sündenfalls. Und es kam auch gerade schon in einem Lied zum Ausdruck. Bei der Schöpfung hatte Gott aber doch alles so gut geschaffen. Es war sehr gut, hat er immer gesagt. Wie kann da etwas Böses plötzlich Platz haben? Aber wir kennen die Geschichte, gleich zu Anfang der Bibel wird uns berichtet, der Beginn des Bösen kam mit einer furchtbaren Tragödie des Sündenfalls des Menschen in diese Welt Und es war ein regelrechter Super-Gau, ein Worst Case. Mit großer Macht brach die Sünde über das Paradies herein, wo doch alles so voller Harmonie und Glück und alles so schön war zwischen Mensch und Gott im Übrigen auch, aber auch untereinander zwischen Adam und Eva und zwischen Mensch und Tier. Es war perfekt. Aber da kam dieser gefallene Erzengel oder Engel Luzifer in Gestalt einer Schlange und er verführte Adam und Eva. Und sie wurden daraufhin Gott ungehorsam. Und dann war plötzlich alles kaputt, alles zerstört. Wir reden heutzutage so viel über das Coronavirus. Aber das schlimmste Virus, und wir haben es schon manchmal auch erwähnt in irgendwelchen Predigten oder Impulsen, das schlimmste Virus ist nicht Corona und auch nicht Ebola oder sonst irgendetwas, sondern die Sünde ist das furchtbarste Virus. Die Rebellion gegen Gott, und sie steckt jeden Menschen im Blut, in den Genen und sie zieht sich durch alle Generationen von Adam und Eva bis heute hindurch. In der Bibel finden wir das in Römer Kapitel 3 und auch in Kapitel 5 im Römerbrief, Verse 12 bis 14, da wird uns davon berichtet, dass durch den Sündenfall des Menschen, durch den einen Menschen Adam ist die Sünde, ist dieses Virus in die Welt hineingekommen. Die Folgen sind schrecklich und tatsächlich sehen wir sehr oft um uns herum die Hölle auf Erden. Die Macht des Teufels und der Sünde versklavt den Menschen, der von Sünde, von Hass, von Neid, von Eifersucht, von Ungerechtigkeit, Unversöhnlichkeit, Egoismus und du kannst diese Liste weiter fortsetzen. Erfüllte Mensch, der führt Kriege und sorgt für Terror und Schrecken, verseucht, zerstört die Natur, verursacht Krankheit und Hunger Ja, der Mensch ist tatsächlich ein Monster, wie das mal dieser amerikanische Evangelist, der fast an seinem Glauben gescheitert ist, beschrieben hat. Der Mensch ist ein Monster, auch wenn er es nicht wahrhaben will und seine Verantwortung von sich auf andere schiebt. Das ist nämlich auch so ein Thema. Nicht nur bei Adam und Eva war das so. Adam hat, oder Gott hat Adam zur Rede gestellt was denn da so schiefgegangen ist. Und Adam, ja, die Frau, die du mir übrigens gegeben hast, du bist schuld eigentlich, Gott. Wir können ja gar nichts dafür. Und so neigen wir auch dazu, die Schuld immer von uns wegzuschieben. Man sagt, weil das Umfeld, die Gesellschaft, den Täter da zu dem gemacht hat, was er nun geworden ist. Oder er ist so und so erzogen worden. Ich sagte ja gerade, wir waren sehr geschockt von diesem Terroranschlag in, in Wien. Ich habe davon gehört, dass dort ein Rechtsanwalt, der diesen Täter, der selber dabei ums Leben kam, von der Polizei erschossen wurde, dass der Rechtsanwalt von dem irgendwie gesagt hat, ja eigentlich ist er da gar nicht schuld, sondern er war ja letztlich ein Opfer von gewissen Umständen. Und so ist es oftmals, dass halt letztlich dann Täter zu Opfern erklärt werden, man fragt sich, was passiert da eigentlich? Nein, jeder muss sich selbst für sein Handeln verantworten. Und die Bibel erklärt, dass die Folge der Lohn, der Sünde der Tod ist, Römer 6,23. Das Böse ist in der Welt. Damals im Garten Eden kam es hindurch oder auch schon vorher, der Engel Lucifer wollte sein wie Gott. Da war eigentlich der Ursprung, aber dann eben auch im Garten Eden. Was machen wir jetzt damit? oder Was hat Gott damit gemacht? Gott hat beschlossen, das Böse als Teil seines ewigen Planes zu nutzen. Gott will anhand des Bösen und des Leides als Gegensatz seine Liebe und Gnade zu Menschen demonstrieren. Es ist ja so Fragen, warum das Böse in der Welt? Licht wird erst wahrgenommen, wenn es Finsternis gibt, so lautet eine Erklärung von Jonathan Edwards, der bekannte amerikanische Philosoph und Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert. Das war seine Antwort auf die Frage, warum das Böse in der Welt ist. Könnte man viel drüber sagen, die Zeit reicht nicht aus. Kommen wir zum Zweiten. Leid ist ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Auch Jesus wurde mit der Thematik Leid konfrontiert. Wir lesen in äh, Lukas Kapitel 13, Verse 1 bis 5. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Hui. Hier werden von Jesus gleich zwei schreckliche Ereignisse benutzt, um Antwort auf Leid zu geben. Jesus warnt vor dem Gericht Gottes und führt drohend an, wenn ihr nicht Buße tut, also umkehrt von falschen Wegen, so werdet ihr auch so umkommen. Ja, alle Menschen sind gleichermaßen Sünder und haben deshalb das Gericht Gottes verdient, das sich bereits durch Katastrophen und Kriege in dieser Welt äußert. Das Gericht Gottes kommt nicht irgendwo am Ende der Tage, sondern es ist bereits tatsächlich unter uns. Natürlich ist es der liebe Gott, aber eben auch ein Gott der Gerechtigkeit und deshalb kann er eben nicht beide Augen zudrücken oder irgendwelche unangenehmen Dinge unter den Teppich kehren, sondern er muss handeln, er ist gefordert und er muss Sünde bestrafen. Menschen wollen ohne Gott leben und Gott lässt ihnen ihren Willen und überlässt sie sich selbst und ergibt sie dahin. Das spricht äh, die Bibel in Römer Kapitel 1 von. Und dieses Dahingeben, wenn Gott sagt, okay, wenn ihr mit mir nichts zu tun haben wollt, dann macht euer Ding. Und Dann sagt die Bibel, dann häufen die Menschen sich selber immer mehr an Leid, an Not auf. Und letztlich nennt sie das Ganze, was dort passiert, das ist der Zorn Gottes, nämlich, dass er sich zurückzieht. Damit übt Gott seit dem Sündenfall Gericht über jeden Menschen. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Der Mensch bekommt nur das, was er verdient. Paulus warnt in 2. Korinther 5, 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und Petrus führt aus, in 2. Petrus 3, Vers 7, so wie es bei der Sinnflut war, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das sind vielleicht jetzt Schriftstellen, wo dem einen oder anderen so ein bisschen äh, unmulmig wird und vielleicht auch kalt dem Rücken runterläuft. Ja, aber der liebe Gott, der liebe Gott, aber das kann doch nicht sein, dass er auch sowas in seinem heiligen Buch drin stehen hat. Ja, das bekannte Endgericht oder auch der jüngste Tag genannt wird unweigerlich kommen und mit jedem Tag läuft die Frist weiter ab. Aber das Finale deutet sich jetzt schon durch Vorboten oder ich sag mal Warnschüsse in Form von Katastrophen, Kriegen und verschiedenen Unglücken an. Nun mag man einwenden, schön und gut, aber was ist dabei mit Kindern oder überhaupt mit den scheinbar unschuldigen Menschen, die ebenfalls zu den Opfern gehören? Klar, wenn da so ein Hitler bei so einer Katastrophe umkommt. Ja, das ist ja richtig so. Aber da sind auch so viele unschuldige Kinder und sogar Babys, die dort leiden müssen und die bei Katastrophen und Unglücken auch betroffen sind. Schwere Fragen. Ja, Gott hätte, hätte sehr wohl die Macht, sie zu beschützen, aber er lässt es so geschehen. Aber abgesehen davon, dass Gottes Gnade in besonderer Weise den Kleinen gilt und er sie ja nur zu sich nach Hause holt, müssen wir an dieser Stelle auch Fragen einfach stehen lassen. Wir können das nicht alles erklären, was um uns herum in dieser Welt geschieht. Und da gibt es diese berühmten Worte von Gott aus Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Da sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir das alles verstehen würden, dann wäre er nicht Gott. Wir wollen gerne Gott in die Tasche stecken, aber Gott ist viel größer und unergründlich, wie er alles auf dieser Welt lenkt und leitet. Wir verstehen das alles nicht. Aber wie gesagt, letztendlich müssen wir auch Fragen aushalten oder auch stehen lassen. Wir können ihn und sein Tun nicht bis ins Letzte ergründen, weil wir nicht alle Zusammenhänge überblicken und verstehen. Aber was wir wissen, dass Gott das Böse benutzt, um damit Menschen zu richten, um seine Pläne umzusetzen. Und klar, das ist keine einfache Thematik, aber wir dürfen wissen, dass Gott bei allem gerecht ist und er macht keine Fehler, weil er rein und heilig ist und ja, weil er ein Gott der Liebe ist. Vielleicht habt ihr von Corrie ten Bohm gehört, eine Frau aus Holland, lebte damals zur Nazizeit, war eine Jüdin und deren Schwester, die wurde von den Nazis im KZ umgebracht. Und es war lange Zeit für diese Corriton-Bohm sehr schwierig, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Sie hatte die Nazischeren vor Augen und das hat sie aufgewühlt, aber irgendwann kam sie doch in ihrem Gott zum Frieden. Sie tröstete sich dabei mit dem Bild eines geknüpften Teppichs. Sie empfand das chaotische Weltgeschehen, auch gerade die ganzen Vorkommnisse der Nazizeit, wie die untere Seite dieses Teppichs. Es ist für uns ein Durcheinander und unansehnlich. All diese Irrungen und Wirrungen, an irgendwie alles gar nicht zu durchschauen und so unansehnlich, so schwierig. Aber aus Gottes Perspektive hat es dann doch letztendlich einen Sinn. Man sieht die Vorderseite des Teppichs mit einem wunderschönen fehlerfreien Muster, ein perfektes Meisterwerk. Gott weiß, was er tut und was er zulässt auf dieser Welt. Und er kommt mit jedem einzelnen Menschen zum Ziel und auch mit allen Nationen. Auch jetzt sind viele Fragen mit der Wahl in den USA und wie soll das alles werden und was, wie verhält sich das? Auch da, wir wissen, die Schrift sagt, dass Gott Regierende einsetzt und wieder absetzt. Wir dürfen es ihm überlassen, er hat seinen Plan. Ich weiß noch, als wir als archejugend vor vielen Jahren bei einer Sommerfreizeit in Schweden die Räumlichkeiten einer großen Gemeinde in John Schöping anschauten, da hatte ich auch so eine kleine Glaubenskrise. Ich weiß nicht, ich habe bis dahin, glaube ich, irgendwie geglaubt, dass Gott irgendwie äh, doch so eine Glocke über seine Kinder hält und ihnen gar nichts passieren kann. Also klar, ich wusste schon, dass Leid da war und auch mal Dinge schief laufen können. Aber das, was ich da mitbekam, hat mich doch so ein bisschen herausgefordert. Und zwar wurden uns dort leere Klassenräume von einer Bibelschule gezeigt, die noch im Vorjahr von ganz vielen Bibelschülern genutzt wurden. Was war geschehen? Da waren zwei ganze Schulklassen dieser Bibelschule auf Missionsreise gegangen nach Estland und Lettland und dann rüber in den Osten. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es die Rückfahrt war oder die Hinfahrt. Äh, Vielleicht habt ihr davon mal gehört, da ist dieses Fährschiff Estonia untergegangen. Könnt ihr euch an sowas erinnern? Da sind, glaube ich, 900 Passagiere ähm, äh, ertrunken. Und dabei waren auch zwei dieser Klassen von dieser Bibelschule. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Die waren auf Missionsreise und nun sind sie so einer Katastrophe anheimgefallen. Gott, die haben dir doch gedient. Aber es ist natürlich ein furchtbarer, tragisches äh, 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 Unglück, klar, keine Frage. Aber letztlich bedeutet es für sie ja kein Gericht, sondern nur, dass sie vom himmlischen Vater nach Hause geholt wurden und nun bei ihrem geliebten Herrn sein dürfen, der sie übrigens schon freudig erwartet hat. Gott selbst bestimmt den Zeitpunkt und die Art unseres Todes. Während der eine friedlich in seinem Bett einschläft, trifft es den anderen bei einem Unfall oder er stirbt nach einer langen, schweren Krankheit. Wozu bei dem einen es so geschieht und bei dem anderen anders, das sollten wir getrost dem Herrn überlassen und ihm vertrauen, dass er alles gut macht, dass er keine Fehler macht, sondern dass letztlich alles, was Gott tut, uns, seinen Kindern, zum Besten dient. Ihr kennt Ganz bestimmt diesen Bibelvers aus Römer 8, 28, der mir, der mir persönlich schon sehr, sehr oft zu einem Trost geworden ist. Ein weiterer Punkt, Leid ist ein Weckruf Gottes. Und da kommen wir nochmal zurück zu diesen Tragödien zur Zeit von Jesus. Da war der römische Stadthalter Pilatus mit seinen Soldaten, oder es waren, er war selber nicht dabei, aber seine römischen Soldaten, die haben unter den Tempelbesuchern damals, die er offensichtlich für Terroristen hielt, ein furchtbares Massaker angerichtet. Hey, sie haben doch nur ihren Gottesdienst verrichtet, haben Opfer gebracht, als die Soldaten über sie hergefallen sind und sie alle massakriert haben. Und dieser Vorfall, der sorgte für große Aufregung und für viele Diskussionen. Bei so einem Vorfall verdächtigte man die Opfer fast automatisch, dass sie eine große Sünde begangen haben, weil Gott sie ja offensichtlich auf harte Weise direkt beim Gottesdienst bestraft hat. Aber Jesus stellt sich energisch dieser Argumentation oder fast sogar empört entgegen und macht deutlich, dass Unglücke, egal welcher Art, nicht mit der Schwere der Sünde der Opfer in Verbindung gebracht werden dürfen. Und er hat seine Ausführung dann unterstrichen mit dem Beispiel eines weiteren Unglücks, nämlich dem Zusammenbruch äh, eines Turms in der Stadt Siloa. Und dann hat er, wie schon vorhin in einem anderen Punkt erwähnt, zur Umkehr aufgerufen und gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch so umkommen. Jesus ruft zu einer radikalen Umkehr, weg von der Sünde hin zur Nachfolge Gottes. Und so ein Weckruf ist nötig, Wie viele träumen so in ihr Leben hinein. So viele machen sich keine Gedanken und wollen auch von Gott, wie gesagt, nichts wissen. Sie machen sich auch keine Gedanken, was nach dem Tod sein wird und überhaupt, sie beruhigen sich, auch was geistliche Fragen anbelangt und sagen vielleicht, wieso, ich bin doch als Baby getauft worden und ich gehe ja auch hin und wieder zur Kirche, wenigstens zu Weihnachten. Und hin und wieder bete ich auch und gespendet habe ich auch schon mal was. Und im Übrigen bin ich schon jemand, der eigentlich ganz viel Gutes tut. Und so beruhigen sie sich. Wir haben vorhin schon von André gehört, nur weil ich in die Kirche bin, bin ich kein Christ. Genauso bin ich, nur weil ich in der Garage bin, kein Auto bin. Es nützt nichts, wenn wir keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Nur durch rettenden Glauben an Jesus Christus können wir uns von dem Virus der Sünde in unserem Leben schützen, können wir von der Sklaverei der Sünde und des Teufels befreit werden. So wie durch Adam und den Sündenfall die Katastrophe über alle Menschen hereinbrach, so bringt Jesus durch sein Erlösungswerk am Kreuz die Hoffnung und Rettung für die Welt Römer 5, Verse 15 bis 17. Wer an den Sohn glaubt, ihm vertraut, dass dieser unsere Sünde stellvertretend ans Kreuz genommen hat, der hat das ewige Leben, sagt dieser bekannte Bibelvers aus Johannes 3, 16. Glaube an Jesus. Und lass dich aufwecken in deiner Liturgie. Lass dich aufwecken, gerade auf deinem Weg der Sünde, dass du wach wirst und merkst, Mensch, das Leben ist nicht nur Party. Und die Leute Werdenbach. Ich habe von jemandem gehört, der völlig aus der Bahn geworfen war, als ein guter Freund Selbstmord begangen hat. Ja, völlig hinüber. Und solche Dinge bringen Menschen zum Nachdenken, dass sie über ihr Leben nachdenken. Und vielleicht bist du auch gerade hier und hast auch irgendwie Schwierigkeiten zu durchleben. Aber denke, dass vielleicht gerade Gott durch diese Schwierigkeit zu dir redet. Und dich aufmerksam macht auf das Kreuz, an dem er sein Leben für dich gab. Dass er diese Schwierigkeiten zugelassen hat, damit du nicht ins Verderben läufst, sondern wach wirst. Die Anklage der Menschen lautet nach fast jedem Unglück, Gott, warum? In ihrer Verzweiflung würden manche am liebsten Gott mit all ihrem Kummer und Leid konfrontieren und ihn für das Chaos schuldig sprechen und dafür bestrafen. Aber wisst ihr was? Vor vor über 2000 Jahren hat Gott genau das schon getan. Er wurde Mensch und hat alles durchlitten bis hin zum Tod am Kreuz. Er hat alle Sünde, alles Chaos, alles Kaputte auf sich genommen und ist an unserer Stelle für unsere Sünden bestraft worden. Jede Katastrophe, jedes Unglück ist ein Weckruf an die Menschen dieser Zeit, ihr Leben vor Gott zu überdenken. Der Mensch sollte nicht Gott anklagen, sondern ihm vielmehr danken, dass er selbst bisher bewahrt worden ist. Dass er nicht in einem unbußfertigen Zustand vor seinem Richter treten muss. Dass Gott vor Katastrophen bewahrt hat. Zum Beispiel, wenn wir an diesen Tsunami an Weihnachten 2004 denken oder an 9-11. Das waren so Katastrophen, wo die Menschen schon versucht haben, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Warum Gott? Aber warum dankt man nicht Gott? Danke Gott, dass ich die Bahn verpasst habe und nicht in den Twin Towers drin war, als sie zusammenbrachen. Danke Gott, dass du mich bewahrt hast, damals bei dem Tsunami. Mögen solche Ereignisse nicht nur Menschen, die damit direkt konfrontiert sind, sondern auch uns, die wir das hören, aber auch darüber nachdenken und wach machen. Es ist reine Gnade, dass wir leben dürfen, Nach vielen Kriegen und Katastrophen gab es in der Tat für viele Menschen ein jähes Erwachen und zum Teil bahnten sich daraufhin große Erweckungen ihren Weg. So war es zum Beispiel hier in Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kirchen waren gerappelt voll, gerammelt, gerappelt, sie waren voll. Und auch so in ganz Deutschland waren die Menschen da und fragten nach Gott. Oder auch bei dem Untergang der Estonia habe ich mir sagen lassen, dass in Schweden, in Stockholm die Kirchen voll waren, die Menschen suchten Gott. Aber wie schnell ging man doch wieder zur Tagesordnung über, als sich das irgendwie beruhigt hat. Da hat man dann einen feierlichen Gedenkgottesdienst gehabt und man hat über mehr Sicherheit diskutiert und dann war es das. Wie schade. Als die scheinbar unsinkbare Titanic nach dem Crash mit dem Eisberg überraschend gesunken war, gab es im Büro der Schifffahrtslinie in Liverpool eine große Tafel mit zwei Rubriken, die über die vermissten Menschen aufklärten. Auf der einen Seite stand, mit Sicherheit gerettet. Und auf der anderen Seite stand, mit Sicherheit verloren. Ihr habt vielleicht noch diesen Titanic-Film im Hinterkopf. Plötzlich gab es nicht mehr diese drei Klassen. Wir waren ja ganz oben im Oberdeck die High-Class, erste Klasse, in der Mitte zweite und ganz unten dann im Rumpf des Schiffes fast die dritte Klasse, da wo die Ratten umherliefen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Aber plötzlich nach dem Untergang gab es nicht mehr drei Klassen, sondern nur noch Gerettete oder Verlorene. Egal welcher gesellschaftlichen Schicht sie angehörten. Und lass mich dich hier fragen, aber auch dich zu Hause Auf welcher Seite würde sich dein Name im Hinblick auf den Himmel befinden? Mit Sicherheit gerettet oder mit Sicherheit verloren, gerade jetzt? Es ist nicht Zeit, aufzuwachen und mit Gott ins Reine zu kommen. Es ist nicht Zeit, sein Leben zu überdenken und zum Kreuz zu Jesus zu kommen und um Vergebung zu bitten. Ich lade dich ein, das zu tun. Das nächste, Leid dient zur Entfaltung der Persönlichkeit. Die Bibel sagt zu uns Christen, Apostelgeschichte 14:22 finden wir das, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Das ist so ein Bibelferst, der fordert manche besondere Christen, sag ich mal, so besonders heraus. Was, Christen müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen? Ich denke immer Halleluja und nur äh, ein Segen nach dem anderen und nie mehr Krankheit und Leid und immer nur Wohlstand und Heilung. Das passt irgendwie nicht in ihr Konzept, also gerade auch solchen Leuten, die der Irrlehre eines Wohlstandsevangeliums anhängen. Aber die Realität der Gemeinde Jesu über die Jahrhunderte bestätigt dies. Es ist eine verfolgte Gemeinde. Und da ist schon viel Leid, natürlich. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof, Und in der Tat ist unser Leben leider nicht selten geprägt von Herausforderungen aller Art und vielen Nöten. Und manch einer von euch hat das schon in jüngsten Jahren erfahren, wo ich schon manchmal auch sehr schlucken musste. Dass ich dachte, Mann, ein junger Teenager oder noch ein Kind und ein schweres Krebsleiden oder schwere Zerrüttung in der Familie, es ist manchmal nicht einfach. Herausforderungen vielleicht später in der Schule, in der Ausbildung, an der Uni, manche Beziehungskrisen. Ich habe mich erinnert an mein eigenes Leben. Ich war Anfang, Mitte 20 und wusste teilweise auch nicht mehr, wo mein Kopf stand, auch durch Beziehungskrisen, durch Familienschwierigkeiten. Und dann hat mich über vier Jahre ein furchtbarer Burnout erreicht, dass ich ständig mit Panikattacken und vielen Ängsten zu tun hatte, eigentlich gar nicht mehr richtig lebensfähig war. Und das so im besten Alter, Anfang 20, Mitte 20. Ich war am Ende, konnte kaum noch arbeiten. Übrigens damals auch beim Finanzamt noch. Jetzt soll keiner auf die Idee kommen, ja, die Beamten arbeiten ja eh nicht. So war es nun doch nicht. Ähm, es war schwierig, eine schwierige Zeit und tatsächlich, man kann als Christ sehr verzweifelt sein. Wir haben auch Beispiele aus der Bibel. Ich erinnere zum Beispiel an den Propheten Elia oder auch den Propheten Jeremia, die beide teilweise sehr verzweifelt waren. Man kann sogar Schriftstellen von ihnen lesen, wo man denkt, was, das sind Männer Gottes? Die sind ja fast suizidgefährdet, die sind so verzweifelt an ihrem Leben und verfluchen fast den Tag ihrer Geburt. Also es gibt so Bibelverse von ihnen, da fasst du dir an den Kopf. So kaputt sind sie. Oder der große Apostel Paulus, ey Mann, wenn einer im Glauben steht und eigentlich doch allen Widerständen doch gebieten müsste und so glatt durchgehen müsste, müsste es doch Paulus sein. Aber er schreibt der Gemeinde in Korinth ganz offen und ehrlich. 2. Korinther 1, Vers 8 bis 9. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in, Unkenntnissen la- in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus. Und jetzt hört mal, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, Wir haben also mit dem Leben abgeschlossen, wird nicht ganz deutlich, was das im Einzelnen war, manche Theologen spekulieren da, aber auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Situation und dann kommt natürlich die Frage, wozu lässt Gott überhaupt auch schwere Nöte bei seinen Kindern zu, was sind die Absichten Gottes? Gerade Reformationstag gefeiert, da Martin Luther hat gesagt, meine Versuchungen waren die reife Prüfung meines Lebens. Er hat sie als gut empfunden und war dankbar für schwere Zeiten. Bei ihm gab es übrigens kein Corona, sondern die Pest. Vielleicht habt ihr davon auch gehört. ist auch interessant, das mal lesen, wie er damit umgegangen ist. Aber er hat sich immer wieder den verschiedenen Herausforderungen gestellt und hat sie gesehen als etwas, die sein Leben bereichern. Und ihn in der Persönlichkeit formen. Um in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit zu wachsen, brauchen wir Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen, Angriffe, Kämpfe, um uns darin zu beweisen und richtig zu handeln und damit Christus ähnlicher zu werden. Ich bin zwar kein Botaniker, aber ich habe gelesen, dass Bäume, um richtig stark und stabil zu werden, auch richtig Wind brauchen, damit sie so ein bisschen herausgefordert sind und sich ihre Wurzeln tief in das Erdreich hineingraben. Ja, wir brauchen auch manchmal Gegenwind, wir brauchen auch schlechtes Wetter. Oder wir haben das Beispiel, so wie Gold im Feuerofen geläutert wird, damit es seine Reinheit bekommt und die Schlacke abfällt oder wie ein Rohdiamant geschliffen wird, um damit seine wahre Schönheit und Glanz zu entfalten. Oder noch ein Beispiel, wie ein Tongefäß im Ofen gebrannt wird, um dadurch überhaupt erst haltbar und brauchbar zu werden. Und so werden auch wir als Kinder Gottes in unserem Glaubensleben erprobt. Petrus schreibt nämlich, 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 6 und 7, Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Anfechtung und Nöte sind also tatsächlich notwendig, um aus uns einen echten Mann und eine echte Frau werden zu lassen. Das brauchen wir auf unserem Weg zu einer Persönlichkeit. Auch wenn es nicht immer angenehm ist. Alle großen Persönlichkeiten aus der Bibel und auch aus der Kirchengeschichte machen deutlich, dass der Weg bisweilen sehr steinig ist und dass Schwierigkeiten genauso zum Leben gehören wie Glück und Freude. Dieser Gedanke erprobt im Feuer bringt es schon mit sich, es geht etwas an die Substanz. Und ich kann mich daran erinnern an einen Fall hier aus unserer Jugendgruppe, Teenager, schweres Krebsleiden. Es Es ist hart, das ist ein Feuerofen. Ich weiß, wie ich da im Krankenhaus war beim Besuch. Was sagt man? Es ist nicht einfach. Aber wisst ihr, ich brauchte gar nicht so viel sagen. Ich war beeindruckt, wie diese junge Frau, ein Mädchen war es, wie sie von der Liebe Gottes erfüllt war und Jesus groß gemacht hat. Und sie wusste, er hat die Kontrolle. Er macht keine Fehler. Sie ist bei Jesus. Gott ist immer da und er trägt seine Kinder durch die Zeit des Leidens hindurch. Alles dient nur dem einen Ziel und dem Zweck, nämlich Gott näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Die schwierigen Zeiten des Lebens, die wollen uns nicht gefallen. Aber wir werden zu einem kostbaren Tongefäß geformt und gebrannt. Gott ist an der Arbeit, auch gerade bei dir, der du gerade empfindest, es ist irgendwie alles so schwierig und viele Herausforderungen. Hab Geduld. Gott macht etwas Gutes aus den Attacken des Bösen in deinem Leben und lässt dich dadurch nur noch näher zu Jesus kommen und lässt dich im Glauben wachsen. Deshalb lasst uns nicht nörgeln oder mit unserem Schicksal hadern, in Selbstmitleid verfallen oder gar verbittern, sondern die guten Absichten Gottes in allen Lebensphasen sehen. Paulus sagt in 2. Korinther 6,4, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Verfolgung und dann kommen noch weitere Aufzählung. Gott lässt uns als seine Kinder zu einem Werkzeug nach seinem Herzen heranreifen, zur Ehre Gottes und zum Vorbild und Segen für andere. Ich kann mich daran erinnern, als ich diese schwere Zeit hatte, damals in den 20ern, hat mir so sehr ein Wort vom Herrn geholfen, wo es hieß, klar, da kommt eine Bibelschulzeit auf dich zu, aber eigentlich ist diese Zeit viel größer als die Zeit in der Bibelschule, weil sie dient, dich zu formen und dich fit zu machen für den zukünftigen Dienst. Leid lässt uns im Glauben wachsen. Ein nächster Punkt, und wir sind auch gleich durch. In unserem Leid sollen wir uns dem Schöpfer ergeben, in seine Arme fallen lassen, ihm vertrauen und ihm dienen. Die Bibel sagt, daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer übergeben und dabei Gutes tun. 1. Petrus 4,19. Paulus hat in seiner großen Notsituation erkannt, wozu es dient. Und er schrieb, wir hatten das gerade schon, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Aber jetzt hört, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott der die Toten auferweckt. 2. Korinther 1.9. Manchmal scheint es tatsächlich so, wenn man in ganz schwierigen Herausforderungen ist, als würde das über, über unsere menschliche Kraft und Fähigkeit drüber weggehen. Aber auch dann gilt 1. Korinther 10. Vers 13. Ich hatte das von, von dieser Provinz Asien gelesen von Paulus, aber auch da galt dieses Wort. Paulus selber hat es ja geschrieben: Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Manchmal hat es den Anschein, als wenn jetzt nichts mehr geht, aber als Kinder Gottes dürfen wir getrost sein. Gott ist da und sagt irgendwann Stopp und hilft uns auch durch. Gib nicht auf, werfe dein Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung beinhaltet, steht in Hebräer 10, Verse 35 bis 36. Halte treu und fest an deinem Herrn. Er ist bei dir und er lässt nur das zu, was du ertragen kannst. Und Das wird auch deutlich in dieser berühmten Hiobs-Geschichte, diese unwahrscheinliche oder große Leidensgeschichte, wir kennen sie alle, Gott hat immer das letzte Wort und er lässt den Bösen nur so weit Freiraum, wie es seine göttlichen ewigen Ziele äh, entspricht. Gott hat seinen Plan. Bei Hiob war das so und bei uns darf es auch so sein. Der Hiob ging letztlich gestärkt und sehr gesegnet aus dieser schwierigen Zeit hervor, so berichtet uns das Buch Hiob. Er vertraute uneingeschränkt seinem Herrn und nahm die guten wie auch nicht so guten Dinge aus der Hand Gottes. Und so verfolgt auch Gott in unserem Leben einen besonderen Plan, ein wunderbares Ziel, letztendlich einmal bei Gott in der Herrlichkeit zu sein. Manchmal, wenn nichts mehr geht und die Kräfte schwinden, dann neigt man vielleicht dazu, alles in Frage zu stellen, zu resignieren, sogar mit Gott zu hadern. Und wie schnell benehmen wir uns dann wie Israel in der Wüste, die Gott angeklagt haben, die zurück nach Ägypten wollten, ihr kennt diese Geschichten, mürrisch waren, missmutig, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorstellten. Wir sind manchmal auch so, neigen dazu, vielleicht nicht so direkt und offen, das Gott zu sagen, aber sind doch in unserem Verhalten irgendwo so drauf, dass wir das Gott zeigen wollen. Wir verstehen das alles nicht, wir wollen das auch nicht. Ein bisschen missmutig, mürrisch. Ich warne vor einer rebellischen Haltung. Das heißt, die Bibel tut es in Jesaja 29,16. Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht. Und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe oder irrenden Scherben, spricht in der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sein Werk, du hast keine Hände. So spricht der Herr, der heilige Israels und sein Schöpfer, wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werkes meiner Hände? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Herr geboten hat. Das war jetzt das eine war Jesaja 29,16, das größere jetzt Jesaja 45, 9 bis 12 ja, aber was heißt das, können wir jetzt, müssen wir das alles über uns ergehen lassen und sagen, okay, Gott, dann, ja. Ich meine, wir, wir haben schon in der, Bibel, in der Bibel auch einen Bereich, das nennt sich Klagelieder, schon mal davon gehört. Also wir dürfen sehr wohl auch Gott unser Leid auch bringen und auch unsere Klagen Gott bringen. Aber die Frage ist, wie ist unser Herz? Das ist ein großer Unterschied. Wir haben kein Recht, mit unserem Schöpfer zu hadern und ihn auf die Anklagebank zu sitzen. Wie gehst du mit deinen aktuellen Problemen und Schwierigkeiten um? Wir brauchen keine Angst zu haben, sondern sollen Gott und seine Absichten für unser Leben voll und ganz vertrauen. Er macht keine Fehler. Wir haben in früheren Jahren guten Kontakt zu Joni Erickson Tader gehabt, die für mich eines der größten Glaubensvorbilder ist in einem immensen Leid, weil seit 40 Jahren oder seit über 40 Jahren ist sie an einen Rollstuhl gebunden und hat eben, was diese Thematik anbelangt, viel äh, Erfahrungen sammeln müssen. Sie hat ein Buch geschrieben, Sehnsucht nach Heilung. Und da hat sie so manche Fragen auch verarbeitet. Sie schätzt die Worte eines Theologen, der über Gott sagte, solange wir ihm das letzte Wort überlassen und eine dankbare Haltung haben, ob er nun unsere Gebete mit Ja oder nein beantwortet, können wir ihm frei unsere Wünsche sagen, die unser körperliches Wohlbefinden betreffen. Und das in der vollen Erwartung, dass er in irgendeiner Weise handeln wird. Das ist eine entspannte Haltung von ihr. Ich weiß, manche haben ihr gesagt, habe ich selber live mitgekriegt, hey Joni, du hast nicht genug Glauben gehabt, sonst würdest du nicht im Rollstuhl sitzen. Ich habe gedacht, diesen Fracht Frechtax müsst müsste eigentlich ein paar um die Ohren hauen. Äh, der hat überhaupt nichts verstanden. Natürlich hat sie gebetet, Herr, begegne mir und, und heile mich. Sie hat, wer die Geschichte von ihr kennt, das hat sie getan. Aber es ist ähnlich wie ähnlich wie der Paulus, so einen so Pfahl schweren seinem in seinem Fleisch hatte, da, was immer das genau war. Er betet zu Gott und ringt auch darum. Aber letztlich merkt er, okay, versteht Gott, du wolltest, dass das so ist und so ist, und so ein dir Werkzeug, weil du Werkzeug, weil du mich hältst damit. demütig hältst damit. Also ich lasse es, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, ist in dem Fall. Und Junior hat auch verstanden, ja, ich darf so auf diese Weise ein großes Werkzeug für meinen Herrn sein. Und sie dient Gott auf der ganzen Welt in besonderer, wunderbarer Weise. Jesus hat uns ja das Vater unser gelehrt, wo es heißt, Vater unserem Himmel, und unser dein Wille geschehe. Beten wir das von ganzem Herzen, dein Wille geschehe? Oder ist doch mal, ja eigentlich meine ich, mein Wille soll geschehen. Gerade bei Leidenszeiten manchmal nicht einfach, aber darum zu sagen, okay Herr, ich gebe mich dir hin, ich lasse mich in deine Arme fallen, dein Wille geschehe. Bleibe deinem Gott treu und vertraue ihm und zweifle nicht. Die Bibel sagt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakobus 1,12 das Lobpreisteam team kann gerne schon nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss mit der Ansage, dass alles Leid einmal ein Ende hat. Und darauf freuen wir uns schon. Äh, ihr seid sehr still, aber ich nehme daraus, dass ihr gut zuhört. Aber eigentlich, wenn man sagt, alles Leid hat mal ein Ende, müsste man sagen, Amen, oder? Glaubt ihr das? Ganz bestimmt. Gott hat es uns versprochen. Gut, beim Thema Leid können manchmal Christen regelrecht neidisch auf Ungläubige sein, kommen wir da noch mal drauf zurück, weil sie nicht fassen können, dass es den Gottlosen so gut geht. Wir kommen ja eigentlich vom Psalm 73 her. Weil sie nicht verstehen können, dass die Ungläubigen bewahrt werden, während sie als Kinder Gottes zur gleichen Zeit viel Leid erfahren. Es gibt in allen großen Unglücken wunderbare Geschichten von Bewahrung die Gott seinen Kindern zuteil werden ließ. Aber es kommt auch vor, dass Gläubige dahingerafft werden, während Ungläubigen nichts passiert ist und sie keine Schramme davon getragen haben. Insofern sollte man auch mit Deutung von Unglücken übrigens sehr vorsichtig sein, weil sie Ungläubige wie Gläubige treffen. Kommen wir noch mal zurück zum Asaf, mit dem wir angefangen haben. Er hat dieses Spannungsfeld in unserem Ausgangstext im Psalm 73 zu Papier gebracht. Ist in der Bibel drin. Fragen und er, er erhält dann von Gott eine Antwort, dass es doch letztlich auf das Ende eines Menschen ankommt. Guckt doch nicht auf den jetzigen Zustand, wo scheinbar alles so gut läuft bei den Gottlosen. Auf das Ende kommt es an. Der Gottlose wird für immer von Gott getrennt sein, während der Gläubige seine Heimat im Himmel hat. Und Asaph kommt darin zur Ruhe. Ich gehe noch mal in den Psalm 73 hinein. Er schreibt, ich glaube, das ist ab 21, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht, ohne Einsicht, verständnislos, wie ein Tier stand ich vor dir aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Ihr müsst so verstehen, woher der kommt. Er war so verzweifelt, so verbittert gegen Gott, wollte schon seinen Dienst hinschmeißen. Und jetzt diese Wendung. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Wir sollen nicht verunsichert sein, nicht frustriert sein in schwierigen Zeiten, sondern dürfen unser Vertrauen in Gott nur noch mehr stärken. Leiden sind Glaubensprüfungen, die uns Gott näher bringen. Ich habe ja. Ja, gut, ich muss nicht von mir erzählen. Ich habe viel Leid erfahren, aber ich brauche keine Beispiele von mir erzählen, weil deswegen kommen schon die Tränchen dann. Jakobus, Kapitel 5, Vers 10, 11 sagt, meine Brüder, gilt übrigens auch für Schwestern, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von hier ob standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das ist er. Das ist einer der Bibelverse, der uns als Familie auch sehr getröstet hat. Gott weiß um all unser Leid. Es ist ihm nicht egal. Er leidet mit uns. Und wir dürfen wissen, dass einmal alles zu einem guten Ende geführt wird. Wenn ich hier auf der Erde dann im Himmel. Lass mich noch die Bibelverse offen oder Verse lesen, Offenbarung 21 oder Vers 4 reicht eigentlich. Gott wird abwischen ja alle Tränen vor, von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen werden mehr sein. Und das ist unsere Hoffnung. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei uns bist. Herr, wir erleben viel Leid und viele Sorgen sind da, viele Nöte aber wir dürfen uns in dir geborgen wissen. Wir werfen uns auf dich, wir klammern uns an dich und wir vertrauen dir, dass du alles gut machst. Wir haben manche Dinge jetzt angesprochen zum Thema Leid. Ich bitte dich, dass du meine Geschwister hier tröstest, dass du ihnen neue Hoffnung gibst, dass du ihnen Frieden schenkst. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser guter Hirte bist und dass du uns als deine Schafe versorgst und dass du uns gibst, was wir brauchen zur rechten Zeit. Ja, und einmal werden wir uns freuen, dass wir, wenn wir bei dir sind, dass wir kein Leid mehr haben, kein Schmerz, kein Geschrei. Und darauf freuen wir uns. Amen.